0: Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama kita di podcast Setengah Waras bersama gua Yuda Situmorang dan teman gua
1: dan gua Jason Philbert. Selamat pagi, siang, sore, malam.
0: Hari ini kita spesial banget, Jess karena pertama kalinya podcast kita Setengah Waras akan kedatangan tamu seorang pahlawan. Sebenarnya udah dari dulu sih sebagai pahlawan, tapi saat ini semua sangat merasakan Butuh akan kehadirannya, Des. apalagi situasi COVID-19 ini, pahlawan kesehatan. Kita akan banyak sekali membahas terkait COVID-19 dan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita atau rekan-rekan medis pahlawan yang satu ini bekerja di salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai penanganan pasien covid Mari kita sambut langsung saja bersama Dokter Nabila Nauli. Hey.
2: Hai, <laughs> selamat pagi siat, sore malam.
0: Baik, makasih udah mau hadir di podcast kita. Enaknya nih panggil apa nih?
2: Dipanggil Uli aja, jangan dipanggil Dokter, kan lagi nggak praktek.
1: Oke, oke, oke. Mungkin gue mau nanya dulu sih kondisi sekarang ini gimana sih perasaan lu kait dengan COVID 19
2: Ya terkait dengan COVID-19 ya masih was-was uh, juga kali ya. Kayak kalau misalnya dulu rumah sakit kan isinya banyak penyakit ya. Kalau misalnya dulu penyakit aja udah banyak gitu yang menular. Sekarang ditambah lagi COVID yang pandemi. Makin was-was aja ke rumah sakit was-was. Mau kemana-mana juga was-was. Keluar rumah juga was-was. Orang biasa aja tuh khawatir gitu gimana gue atau tenaga medis lainnya yang ke rumah sakit di Dimana isinya gudang. Penyakit Dan termasuk apalagi rumah sakit gue kan nih yang menangani covid Jadi ya khawatir dan was-was sih sekarang kondisinya
1: Jadi eh, kan sekarang kita lihat untuk menjadi dokter ini tantangan yang berat ya Untuk masa-masa pandemi ini Nah, mm -hmm. gue jadi ingat masa dulu ketika banyak ketika kita kecil Bercita-cita jadi dokter <susur> <susur> Ya, <abao> benar banyak yeah. anak kecil bisa cita-cita jadi dokter dan yeah. sekarang ini kan uh, Uli udah jadi dokter sudah kesampaian sudah menjadi orang-orang terpilih dari mimpi-mimpi sekian juta anak kecil pada saat itu.
2: <laughs> Oke. Okay. Nyesel nggak? Mm, <laughs> Nyesel nggak?
1: Pas tiba-tiba jadi dokter terus pandemi nih. Nyesel nggak sih?
2: Sebenarnya sih. Nyesel sih enggak ya, cuma pas ketika di awal gue memutuskan untuk jadi dokter atau ya masuk ke fakultas kedokteran, kayak siapa yang nyangka akan menjadi dokter di masa pandemi seperti ini gitu, siapa yang nyangka akan ada pandemi Yo, kayak gini, orang dokter-dokter yang udah berpuluh-puluh tahun praktek aja kayak suka banyak bilang, saya tuh nggak nyangka saya bisa akan jadi dokter di masa pandemi kayak gini gitu, karena ini kan uh, katanya terulang tuh setiap seratus 100 tahun, 100 tahun ya, gitu. ya 100 tahun, hmm, betul. kayak Dalam 100 tahun kan banyak banget ya dokter, tiap tahunnya juga ada. Dan ya menurut gue sih ini sebuah mm, tantangan sekaligus blessing. Berarti orang-orang yang, seperti yang mungkin tadi dibilang kali ya, orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi dokter di masa pandemi seperti ini, dan apalagi bisa terjun langsung, ya menurut gue itu uh, sebuah tantangan sekaligus anugerah. Berarti ya dianggap oleh Tuhan, gue dan tenaga-tenaga medis yang sekarang terjun adalah orang-orang yang mampu untuk... Uh, membantu di masa pandemi seperti ini tuh.
1: Mantap. Jadi uh, udah jadi dokternya aja udah terpilih. Ini menjadi dokter di kondisi <laughs> pandemi ya. Nah, <laughs> tuh, ya? Mm -hmm. yeah, double ya. Sebenernya... double. Jadi benar-benar betul harus disyukurin sih. Iya.
2: Yeah. Berdouble <laughs> sih sebenernya.
1: Dia dia dipilih dari yang terpilih yeah, terpilihnya betul. lagi
0: jadi. Dalam 100 banget.
2: tahun dokter yang terpilih itu iya <laughs> nah. ada di sini. Ya.
1: Jadi. Lo ngukir sejarah nih, Lee, sebenarnya.
0: <SILENCIO> tapi sebenarnya... Eh,
1: iya, benar. Benar, ngomongin-ngomongin sejarah, ini maksudnya akan jadi cerita untuk anak cucu kita loh.
2: Iya sih. Kan mereka
1: nggak ngerasain ya ketika... Uh, lu, khususnya lo neli lu Lo uh, jadi dokter, lo menangani... Lo melihat kondisi di tengah... Tadi kan di rumah sakit itu gudang penyakit. Yang sekarang mungkin dibilangnya bukan garda terdepan lagi ya. Tapi garda krusial ya. Mm -mm. Berarti bukan... Bukan tembok terakhir, tapi emang tembok utamanya nih, ini nih, gitu. Ada hmm. pergeseran pengertian. Nah, ini kan akan nantinya ketika Amin sudah selesai semua ini, uh, bisa uh, menjadi cerita atau menjadi pembelajaran untuk kedepannya di, untuk khususnya untuk tim medis dan nanti diharapkan seluruh dunia ini kan memahami apalah arti kesehatan, hmm. ya. Kan?
2: Ya yeah. Betul, betul, betul Kayak ya ini jadi Ya momen bersejarah kali ya Momen bersejarah, <laughs> <yeah>. <laughs> ya maksudnya dalam 100 tahun gitu Ini cuma terjadi setiap 100 tahun ya Sebenarnya bukan untuk disyukuri sih Tapi yeah. memang kalau misalnya menurut gue Semua hal pasti harusnya ada hmm, Silver lining-nya ada Pembelajar. pembelajarannya Setidaknya Benar. dengan momen seperti ini Orang-orang jadi lebih aware Tentang kebersihan, kesehatan Mungkin Gaya hidup orang juga akan jadi berubah Yang misalnya dulu nggak peduli nih sebelum makan cuci tangan dulu apa gimana Sekarang dikit-dikit akan cuci tangan Mungkin awalnya akan dipaksa ya Mungkin ada beberapa orang yang merasa terpaksa juga Tapi ya diharapkan kan itu bisa jadi Ya bagian dari hidup
1: Dan, Betul, apalagi di gitu. Ya, apalagi di Indonesia kan uh, Bisa di, kita sadarin lah ya Masih hmm. banyak Siapa Sudut. sih yang budaya makan pakai tangan kan
2: <laughs> Indonesia yeah.
1: Saya cuman Indonesia ya Asia, Asia. Asia lah ya Asia ya Asia, Asia. gitu Dan Apalagi kalau Indonesia juga Ah udahlah Ini yang bikin Kalau kata Kita bilang beli ketoprak kan Yang bikin enak kan
2: Kuman Jempolnya ya. abangnya Iya
1: kayak gitu-gitu Jadi bercandaan, bercandaan itu Ntar keringat abangnya huh?
2: Keringet abangnya
1: Iya keringet abangnya Jadi Itu kayaknya Kayak gitu-gitu nanti bakal berubah ya depannya. Iya sih
2: mungkin Kalau misalnya ya gitu sih Kalau emang di Hal Ya, lagi disaster kayak gini atau lagi pandemi kayak gini ya emang harus mencari hal-hal yang dicukur ya salah satunya adalah perubahan pola gaya hidup masyarakat yang lebih aware dengan kesehatan dan juga kebersihan menurut gue itu sih soalnya kalau misalnya kita um, apa ya kita mengutuk terus kayak kenapa sih ini terjadi kenapa sih ada covid -19? itu kan enggak akan selesai dan tidak akan menyelesaikan masalah jadi ya nah. ya udah
0: Ta tapi sebenarnya kalau kita bicara uh, perilaku atau kebiasaan, kalau dari sisi pejuang medis itu sendiri, apa sih yang sangat berbeda dari dulu praktek, uh, dulu waktu belum ada pandemi ini prakteknya begini nih, saat pandemi begini, baik itu bukan hanya di prakteknya, pasti bawa ke rumah juga ada pola-pola hidup yang akan berbeda kan, sebagai pejuang medis atau sebagai pahlawan lah kita sebut, atau sebagai... dokter apa yang berbeda yang berbeda
2: adalah alat pelindung dirinya atau apd beda banget kayak kalau misalnya untuk menangani pasien-pasien covid yang jelas kan kalau apd sendiri itu ada tiga level kalau di tenaga kesehatan level yang pertama itu adalah ya. untuk yang bukan menangani pasien yang sudah terkonfirmasi bukan covid misalnya pasien-pasien di ruang rawat inap yang bukan covid di ruang rawat biasa atau misalnya Uh, ya pasien yang tidak dokter-dokter uh, atau tenaga kesehatan yang tidak kontak dengan pasien yang sudah fix bukan covid yang kedua itu tuh cuma sebatas pakai masker terus pakai um, alat pelindung dirinya paling minimal lah yang kedua itu ada tenaga-tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien yang mungkin covid jadi dia kalau misalnya mungkin pernah lihat sampai pakai coverall pakai hazmat dan lain-lain itu Dan level 3 juga ada uh, alat pelindung diri yang untuk penanganan pasien COVID. Nah ini mungkin pernah juga lihat videonya yang sampai pakainya berlapis-lapis itu sampai hmm, tiga lapis kalau nggak <tuk> salah. Dulu tuh kalau misalnya lagi misalnya lagi visit pasien nih di ruangan itu tuh cuma sebatas ya udah pakai masker biasa aja, terus uh, cukup gitu, terus pakai snelly kan mungkin sekali lihat ya, dokter pakai jas putih. di masa yeah. covid kayak gini dokter yeah. udah banyak pakai jas putih lagi <laughs> sama yeah. sekali udah
1: pakai udah pakainya hazmat itu yeah, ya udah
2: pakai hazmat putih atau kalau yeah. misalnya ke dokter atau tenaga medis yang nggak uh, pakai yang enggak ke pasien covid kan sebenarnya nggak pakai hazmat ya paling kita ganti scrubs mm. atau ganti kayak baju mungkin kalau lihat kayak mm. baju uh, baju jaga gitu kali ya atau baju yeah. baju rumah sakit nah kayak gitu sih kalau dulu tuh kita nggak terlalu Hmm, kita aware sih sama alat pelindung diri tapi nggak 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 terlalu heboh lah kalau sekarang kan sampai berlapis-lapis kayak gitu sih paling jadi bedanya kerasa banget oh. dan yang apa di level 3 yang tadi gue bilang apalagi buat yang langsung menangani pasien covid itu jujur panas banget loh. kayak sesek nafas gitu di dalam situ. nah
1: itu <tik> nah itu yang uh, kita <tik> mau penasaran juga nih mungkin uh, teman-teman kan tidak tahulah lah uh, kita aja tuh menjenguk teman kita yang non covid lah, ibaratnya di luar penyakit pernafasan juga agak sulit kan di rumah sakit sekarang. Mm -hmm. Jadi kita agak sulit untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih keadaan rumah sakit sampai tadi kan uli bilang pakai baju asmat yang uh, tebel, lah, ibaratnya berlapis-lapis dan itu kan sekali pakai ya kita mm -hmm. sekali kalau udah lepas itu ganti lagi. Ah, yeah. nah, mm -hmm. itu yang gue penasaran sih, benar nggak sih dulu awal banget. Itu ada masalah dengan baju hazmat itu yang terbatas. Ataupun yang ibaratnya minim lah. Gitu.
0: Mm -mm.
2: Ad Tahu
1: cerita, cerita lagi. Ada
2: sih. Dan memang di rumah sakit teman-teman eh, gue dan rumah sakit gue juga dulu tuh sangat terbatas banget. Kan hazmat itu kalau sebelum covid ya itu kan jarang dipakai ya, sebenarnya. Kecuali kayak pasien-pasien yang benar-benar infeksius. Atau misalnya buat ngebersihin atau menangani... Pasien-pasien uh, Misalnya yang penyakit infeksius Atau menular banget lah ya Misalnya kayak HIV atau gimana Kan kalau misalnya ada pasien HIV Nanti kan dibersihin tuh ruangannya Nah kayak gitu biasanya baru pakai hazmat Kalau misalnya di praktek-praktek Biasa sih nggak pakai hazmat sendiri Selain susah itu harganya mahal Dulu Ya, namanya juga barang kan kalau misalnya suplainya sedikit Dimana tinggi ya pasti harganya mahal lah ya. Itu juga sih yang yeah, sangat yeah, di, yeah. sangat disayangkan. Pas awal-awal mungkin kalian juga suka dengar kayak alat-alat um, medis harganya mahal, harganya mahal, termasuk salah satunya tuh hazmat. Ya, kalau misalnya sekarang sih untungnya sih udah banyak banget Uh, yang distributor atau supplier-supplier hazmat yang harganya lebih terjangkau Dan juga banyak donasi sih alhamdulillahnya Jadi ya untuk sekarang hazmat atau alat pelindung diri Sepertinya udah nggak sesusah yang pas awal-awal COVID
1: Jadi uh, sekarang ini uh, tim medis untuk menangani COVID ini Sudah tidak ada halangan apa-apa ya Maksudnya terkait dengan perlindungan diri dulu nih
2: Terkait dengan perlindungan diri sih uh, Sebenarnya Kalau di rumah sakit gue sendiri sih uh, Sudah mencukupi Tapi terbatas ya Jadi benar-benar yeah, Para yeah. yang pakai pun di data Yang bisa pakai hazmat pun Memang yang tim covid langsung Atau yang di ruangan Yang uh, misalnya kayak gue nih Gue kan sekarang lagi nggak di tim covid Sebenarnya Tapi kalau yeah. misalnya gue harus Menangani pasien yang suspek covid nih Misalnya pasiennya uh, Udah masuk ruangan Tapi pas dilihat pemeriksanya kok ternyata kayaknya ke arah Covid ya gitu. Nah, itu baru gua yeah. pakai. Jadi nggak semua orang bisa pakai hazmat kayak gitu. Jadi didata banget karena memang terbatas, masih terbatas.
1: Nah, eh kan kondisinya dulu itu kan masih agak terbatas ya yang termasuk rumah sakitnya Uli pun juga sempat terbatas. Mm -hmm. Nah, dengar-dengar dengar-dengar berita kan sampai ya kita juga turut prihatin terkait dengan eh dokter-dokter yang terkena maupun bahkan sampai uh, meninggal dunia gitu. Mm -hmm. Nah itu itu maksudnya kenapa sih? Apakah emang karena perlindungan dirinya kurang atau emang karena kecapean atau karena apa sih penyebabnya? Hmm,
2: penyebabnya banyak sih. Satu bisa dari alat pelindung dirinya kurang di awal-awal kan juga masih terbatas ya, enggak sebanyak sekarang. Kedua kecapean bisa ketiga Banyak juga ada uh, Di beberapa kejadian sih gue baca Tuh kayak pasien-pasiennya Banyak yang enggak jujur gitu Misalnya ditanya nih Dia abis, hmm. dari, abis kontak nggak sama pasien COVID Atau misalnya abis dari luar kota gak, Atau luar negeri yang kayak gitu Banyak yang kadang-kadang suka bilang Enggak, nggak habis kontak, jadi tenaga medisnya pun, itu yang tadi gue bilang kan ada level APD 1, 2, 3 ya yang yeah. nah,
0: yeah. uh. nah, level
2: 1 itu kan hanya pakai penutup kepala masker, baju jaga, sama gloves gitu level kedua itu di, yang kayak gitu ditambah maskernya tuh ada yang mungkin lo liat N95 yang biasanya yeah. buat uh, penyakit hmm. menular itu, khususnya covid atau TB biasanya dipakai kalau zaman sebelum ada hmm. covid terus pakai kayak uh, apa namanya Mm, apron gitu pakai apron yeah. sama pakai alas kaki yang ketiga baru tuh yang hazmat full nah kadang-kadang dulu tuh di awal-awal di IGD itu dokter-dokter tuh belum pada uh, pakai pelindung diri yang sesuai sih jadi yeah. Uh, dulu tuh gue sih banyak baca cerita kayak pasien-pasien yang nggak jujur misalnya ditanya dia abis dari luar negeri atau gimana itu nggak pada bilang atau dari luar kota juga nggak bilang jadi tenaga-tenaga medis yang lagi pada terjun atau meriksa juga tidak menggunakan alat pelindung diri sebagaimana seharusnya atas bagaimana menangani pasien covid jadi ya udahlah ternyata pas diperiksa udah dilakukan pemeriksaan pas sudah dirontgen misalnya atau diperiksa Darahnya baru nih kelihatan, kok kayaknya ini COVID ya. Baru dia habis itu dipindahin lah ke ruangan uh, COVID dan lain-lain. Kayak gitu sih.
0: Berarti secara prosedur kita akan assess dulu pasien ya. Uh, mm -mm. Kita assess mm -mm. pasien baru. Itu jarak jaraknya gimana itu prosedur? Uh, Gue belum kebayang nih gimana ketika sekarang merasa kayak misalnya demam, batu. Gue takut nih sebenarnya ke rumah sakit. Perlu iya, gak sih? Iya memang. Orang itu takut ke rumah sakit. Apa sih prosedur yang ada di rumah sakit yang sudah diterapkan?
2: Menurut gue sih di masa kayak gini, ke rumah sakit itu benar-benar kalau memang diperlukan atau sudah tidak bisa ditangani sendiri, dan memang life-threatening atau gawat darurat. Uh, kalau misalnya kayak demam, misalnya baru demam-demam awal Baru satu atau dua hari bisa minum obat-obat penurun panas Terus sudah bisa turun demamnya menurut gue sih nggak usah Karena yang tadi gue bilang rumah sakit juga kan gudang uh, penyakit ya Kita nggak tahu di rumah sakit isinya penyakit apa Dan lagi-lagi sekarang kan banyak banget OTG atau orang tanpa gejala juga rumah sakit biasanya banyak banget orang kan, lo nggak tahu di rumah sakit itu orang itu misalnya kelihatannya sehat-sehat aja, atau misalnya dia ternyata sakitnya itu bukan sakit ke arah covid gitu, bukan demam, bukan batuk, bukan sesak nafas, tapi misalnya dia hanya pasien kecelakaan atau gimana, tapi kan lo nggak tahu sebenarnya dia ada covidnya kayak gitu. Jadi menurut gue kalau di masa kayak gini rumah sakit memang kalau uh, keluhannya tidak bisa ditangani sendiri dan memang gawat darurat gitu.
0: Pentingnya di sini kita tarik kesimpulan. Sebagai pasien, kita perlu untuk jujur ya. Ketika kita mau datang ke rusak, kita harus jujur. Yang kedua, kita harus benar-benar melihat keadaan kita sendiri. Bisa pintar untuk nge keadaan sendiri. Kalau memang nggak sanggup, baru kita sebaiknya ke rumah, rumah sakit. sakit benar gitu ya, iya, iya
2: gitu.